0: Olá pessoal, um abraço para vocês. Começa agora, sem nenhuma dúvida, o melhor programa da Rádio Metrópole, transmitido aqui pela Metrópole FM 101.3, transmitido pelo Metro 1, o YouTube do Metro 1 e pelo canal Bob Fernandes. Então, cumprimentando essas figuras, Jânio de Freitas. Como vai você, meu amigo querido?
1: Tô cansado, achando que o mundo está muito chato. Está mesmo. O Brasil, felizmente, menos. O, o que nos torna razoavelmente capazes de tolerar o mundo. Mas, de qualquer maneira, muito tudo muito enjoado, sabe? Tudo muito... Não muda, né? Fica sempre, ou melhor, mudam as formas, mudam os lugares, mas os, é, o sentido geral é sempre o mesmo. O mundo finge que melhora, mas não melhora, não. Satisfaz-se porque, de repente, descobre ou, ou cria a internet, depois o WhatsApp, depois a inteligência artificial e acha que avançou muito. Mas não avançou nada. No, no essencial, não avançou nada. Ela avançou na forma e não na essência. Né? Assim, no baixo. Por exemplo, ontem cheguei à conclusão de que o computador é irremediável. Ele é traiçoeiro por natureza. Ele ontem devorou, e não houve maneira de, de recuperar, a primeira parte toda que eu havia escrito de um artigo. Depois de muitas tentativas inúteis, e morrendo de saudade das minhas sucessivas olivetes, eu resolvi continuar na expectativa de que o Sérgio, meu filho, que sabe muito mais do que eu em tudo, desse um jeito, achasse onde é que aquele pedaço de artigo se infurnou. Mas não houve, gente. A traição do computador tinha sido absoluta e definitiva. Então, o que hoje eu publico é o que eu resolvi continuar escrevendo enquanto esperava que ele torcia para que ele, chegando aqui, anexasse o sumido ao presente, no objeto. Então, até na vida pessoal, o mundo anda chateando a gente com essas novidades aí. Boas, mas traiçoeiras. Como o homem, aliás, né? O ser humano. Então é isso, doutor Mário, doutor Borges
0: valeu Jânio. Eu, eu digo assim, pare o mundo que eu quero descer, porque esse mundo tá demais, mas aí Bob Fernandes e depois nós vamos voltar, mesmo picotado ou você tendo perdido um pedaço, o seu artigo Jânio, no poder 360, como se escreve toda sexta-feira, Rapaz, é emocionante. O título é O Sofrimento do Mundo. Vamos falar já, mas vamos cumprimentar Bob aí. Diga aí, querido Bob. Salve, salve
2: chefe. Boa tarde, Jânio, Mário, amigas e amigos, cá estamos para tratar um desses bom sofrimentos. Bom dia, querida.
1: Bom dia, meus amores.
2: Você está inteira? Você... Nós Quantos programas você já
1: gravou? Já fez? Eu gravou hoje. Dois? É. Já fiz dois
2: Ô, é. Mário. Do outro estúdio, talvez? Mário ah, entrou alguém no estúdio aí. Aqui não, foi lá
0: em algum lugar aí. É, é, por idade, bota aí de novo pra gente ver. Houve algum problema aí no computador? Travou, foi? Não, tá
2: vazando um áudio, mas Léo já foi resolver o
0: áudio. Tá valendo? Tá, tá valendo, Bob. Então vamos começar? Vamos, vamos. Por favor.
2: Nas últimas, nos últimos dias foi abafada, contida uma crise diplomática, porque não interessava ao governo do Brasil ampliá-la, enquanto os 34 brasileiros retidos ali na fronteira de Gaza com o Egito não tivessem autorização para sair, coisa que foi dada, devem estar saindo hoje e devem estar chegando no domingo. Não fosse essa retenção já... Quase, quase um mês, já teria havido uma convocação do embaixador de Israel no Brasil para um protesto formal ou mesmo a retirada do embaixador do Brasil em Israel. É, concluída essa retirada, suponho que algum gesto pode haver, pelo menos a informação que eu tenho. Sinais disso a gente teve... Acho que hoje de manhã, na Globo News, o, o chanceler Mauro Vieira disse eu não converso com o embaixador do Brasil, Israel no Brasil, eu converso com o chefe dele, que é o ministro das Relações Exteriores. E ontem, de Paris, o assessor especial da presidência, principalmente para assuntos dessa área diplomática esse, e política externa, Celso Amorim, pela primeira vez usou uma palavra chamada genocídio referindo-se a Gaza. Isso por conta de fatos e frases dos últimos dias. A crise escalou em meio à investigação da polícia federal sobre suspeita de planejamento de um atentado terrorista no Brasil, é, supostamente patrocinado pelo Hezbollah e que informação que chegou segundo ao Brasil via Mossad e CIA, Agência Norte-Americana de Informação. Primeiro, a estranhar, o governo de Israel e o Mossad tornarem essa informação pública uma coisa que é de se estranhar, porque o serviço secreto israelense, o Mossad, tem, é lendário por sua descrição e eficiência. Então, tornar pública essa informação, essa investigação é algo muito estranho. A crise se complicou mais ainda quando o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, creio que se pronuncia assim, Daniel Zonshine, disse sobre a suposta presença do Hezbollah no Brasil. Aspas. Se, escolherem, se escolheram o Brasil é porque tem quem ajuda. Se escolherem o Brasil, se, se o Resmolar escolher o Brasil é porque tem quem ajuda. Em nota oficial, a Polícia Federal, o diretor da Polícia e o, e o ministro da Justiça, Dino, refutaram a, a, a frase, o Dino chutou o balde no limite. Essa frase é de uma grosseria inaceitável, uma frase estúpida, que é inaceitável na relação entre dois países. Para começar, aí tem excesso de bilhas e escassez de inteligência, que se fosse usar o que da diplomacia se chama -se de reciprocidade diplomática, se poderia dizer o seguinte, bem, se estão aqui porque tiveram ajuda, quando o Hamas atacou, alguém ajudou? A frase do embaixador abre espaço para uma grosseria semelhante. A frase lançou mais sombra ainda, até ontem, quando se tomou a decisão, sobre o porquê dos 34 brasileiros continuarem refugiados na fronteira sem ter autorização para sair. E isso su sus levanta a suspeita de que isso tem a ver com as ações do Brasil não só na ONU, mas de uma maneira geral, o Itamaraty, nas suas ações diplomáticas desde o início do governo, a gente suspeita disso porque não por acaso vozes da extrema-direita e dos institutos ditos liberais nas emissoras de televisão e em jornais brasileiros seguem atacando o Itamaraty e o governo brasileiro a todo momento por conta da sua ação nessa nessa crise diante da guerra. Vamos lá, o BRICS, que tem a Dilma como presidente, na reunião de setembro, já se aventou a entrada de novos parceiros no, gripe, no GRIPS, entre eles Argentina, Egito, Arábia Saudita e Irã, entre eles. Outras dezenas estão na lista. O Hezbollah defende, depende totalmente e é da esfera de influência do Irã, que já está se tornando BRICS. Portanto, isso é tudo muito estranho e é preciso que a Polícia Federal esclareça isso a fundo. Não é possível dizer o que foi nem o que não foi e é tudo especulação por enquanto. Você tem dois presos, um deles dizendo que foi recrutado para fazer uma ação terrorista, um atentado no Brasil. É evidente que crescendo o BRICS, que já tinha Brasil, Rússia, Índia, China e Estados Unidos... Isso é a formatação claríssima de um contraponto à liderança mundial tradicional de até então, queiram ou não queiram. Só para ter uma ideia, só esses cinco membros iniciais, os fundadores, Brasil, China, Índia, Rússia e, e África do Sul, tem 42% da população mundial, 30% do território da Terra, 23% do PIB global e 18% do comércio internacional. Daniel Zonchain, que é embaixador, só 48 horas depois de um determinado fato que foi convidar Bolsonaro para um café, uma reunião com parlamentares onde mostrariam cenas do Hamas na guerra, só 48 horas depois é que eles começaram a dizer que não, olha, não convidamos, ele apareceu lá porque quis. É meio incompreensível. E se por acaso um presidente tornado inelegível não eleito no momento e sendo investigado comparece a um evento como esse, o embaixador teria o dever de se pronunciar e não fazer de conta e ficar em silêncio 48 horas depois. Nessa reunião, eu não sei quem influenciou quem. É, não, não conhecendo a pessoa do, do embaixador Daniel, não é possível julgá-lo, mas o gesto público da persona é possível julgá-lo. E isso foi uma coisa de... Moleque, a palavra é essa, isso não é próprio do um embaixador, isso é um gesto e fraseado de moleque, gesto de arrogância e e incompatíveis com o cargo e com o momento. E diz muito, porque nos lembra que Bolsonaro e Netanyahu juntos, nos últimos anos, arrastaram os seus países para a extrema-direita e para o que estamos vendo o que vimos no Brasil no 8 de janeiro, e para problemas evidentes que Israel tem com o governo de extrema-direita. E, e ambos têm um traço em comum. Ambos são investigados por corrupção e para tentar salvar os seus pescoços, atacaram as respectivas supremas cortes. A gente tem que ter... Essa, esse é um assunto perigoso, que primeiro o verbo está aumentando a temperatura aqui no Brasil depois nunca faltam os psicopatas, então tudo é possível. Primeiro o verbo esquenta, depois vem o que a gente já viu várias vezes em qualquer lugar do mundo. E seja nas mídias tradicionais ou nas redes sociais, a gasolina para todos os gostos. Né? O que está se vendo muito claramente é uma tentativa de internacionalização do conflito no Brasil, do conflito lá do Oriente lá de Israel e Gaza. É, nada pode ser mais claro do que Bolsonaro numa reunião com parlamentares basicamente da bancada da direita em meio a tudo isso. Isso não é papel de um embaixador num país estrangeiro. Quem tenha consciência e noção deveria não entender que é útil e boa a presença de Bolsonaro como companhia numa hora como essa. Bolsonaro é um presidente da República que teve claríssima responsabilidade, ou por irresponsabilidade ou por omissão, na morte de centenas de milhares entre os 700 mil mortos. É alguém que fez política com a morte. Então isso não é uma boa companhia numa hora como essa. Mas focando na transmutação do discurso para o Brasil e a construção de um discurso político no Brasil em relação à guerra. A extrema-direita no Brasil está apenas repetindo uma velha fórmula. O Hamas, no caso, e a parte os fatos, falando do discurso político no Brasil, o Hamas está ocupando o mesmo espaço que a extrema-direita já usou, usando Cuba, Venezuela, Rússia, China. E apelando, é o apelo ao medo e à irracionalidade, como faz quando trata de temas como droga, por exemplo, ou... Homossexualidade, sexualidade, é o mesmo jogo de sempre E basta ver onde está o rebotalho do Congresso Com quem está o rebotalho do Congresso Dando espetáculo na cama todo dia Abílio, Zambelli, aquela caquerada toda está desse lado é... Agora, para quem quiser ter uma visão impressionante Da questão do ponto de vista interno de Israel eu volto daqui a pouco falando sobre um filme que eu assisti ontem à noite, O Último Dia, de Zack Rabin. Daqui a pouco eu volto ao tema, queridos. Jânio, voltando aqui,
0: está é, tudo relacionado aqui ao seu artigo hoje. Você começa assim, a prisão de dois brasileiros citados como preparadores de um ato terrorista do Hezbollah no Brasil é talvez uma tentativa de comprometer o país. Não se sabe em que, o que é ainda mais intrigante, porque a denúncia, como o Bob falou, veio do CIA e do Mossad, Agência de Inteligência Israelita. Diga aí, Ejânio, é, 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 é isso aí, essa visão sua aí sobre essa denúncia, sobre essa tentativa de em, incluir o Brasil nessa conversa?
1: a mim parece tudo muito esquisito, para não dizer suspeito, porque é evidente o incômodo, a insatisfação do Israel, dos Estados Unidos e de outros com a demonstração de soberania do Brasil. O Brasil não embarcou em nenhuma das posições que é, se contradizem no oriente, no oriente Médio. O Brasil ficou de fora e para entrar com uma proposta muito sensata, muito racional, que acabou pegando, embora na ocasião da, da sua apresentação, fosse aprovada por 12 dos 15 votos do Conselho de Segurança da ONU, com duas abstenções e um voto com poder de veto, que foi exatamente o do governo americano, o do governo democrata, entre aspas, de Biden. Essa proposta consistia na realização não de trégua, paralisação total das atividades de ambas as partes, porque isso não seria aceito por Israel e provavelmente também não pelo Hamas. Também não propunham cessar fogo, isso então seria mais inviável ainda. Mas levava a ideia brilhante de pausas, pequenas pausas que as duas partes poderiam perfeitamente aceitar, porque essas pausas em nada as prejudicaria, não precisariam sair do, dos postos que já detêm, dos esconderijos onde estão, nada disso, a situação não mudava, simplesmente se esterilizava, se, se paralisava numa pausa de pouco tempo, pausa mesmo, para entrada e saída, não só de reféns, mas de remédios já muito carentes na, área, na faixa de gaza, de alimentos, de água, de água. Incrível que falte água, que, que a água seja e falte por que seja negada e de combustível. Essa, essa posição do Brasil não, não pode satisfazer, a soberania de um país não satisfaz a nenhum país poderoso, ou, ou supostamente, idealmente poderoso. Essa posição brasileira é incômoda. E a ela eu atribuo esperando não estar muito errado, a atitude de Israel, porque é de Israel, não é do Hamas e não é de nenhuma outra força, do Egito, por exemplo, o impedimento de embarque de brasileiros, a exclusão dos grupos de brasileiros dos contingentes, pequenos contingentes de embarque de Gaza para os seus respectivos países passando pelo Egito. Essa, essa hostilidade, esse ato hostil é gratuito. Nasce de uma insatisfação, de uma inaceitação de algo que Israel não tem que é o exercício da sua plena soberania agora mesmo está concedendo quatro horas de paralisação das atividades a cada dia por pressão dos Estados Unidos Israel não pode contestar os Estados Unidos o Brasil já pode outra vez e está fazendo isso essa, essa reação, por exemplo, manifestada, por exemplo, exposta, por exemplo, por esse, por esse suposto embaixador de Israel aqui no Brasil, decorre disso. E ele se engana quando atribui a outras presenças a razão pela qual o Hezbole, Hezbollah pode ter pensado em operar aqui no Brasil um episódio de terrorismo. Ele é um dos principais responsáveis, porque ele cria, com as intervenções estúpidas, com as intervenções emocionais, a que o um embaixador não pode jamais ceder ou deixa de ser diplomata, com as intervenções dele, cria-se uma animosidade que desserve a Israel. E desservindo a Israel, o Hezbollah tem todo o direito de achar que serve a ele. São inimigos. Então, esse embaixador é criador, co-criador, da situação que ele diz existir no Brasil favoravelmente a vinda do resbolar do para agir aqui. Tudo pode ser resumido, a meu ver, embora o resumo seja pobre, na questão da soberania recuperada pelo Brasil e muito bem exercida, com muita sensatez, com muita inteligência. Pela posição do Lula, mas pela ação de Chau Chamorim, que é muito competente, é muito sensato, é muito inteligente, criativo. E de Mauro Vieira, quem eu não conheço pessoalmente, mas que tenho acompanhado e, e sobre o qual tenho ouvido as melhores referências, aí é, incluindo a, a boa relação, o bom entendimento que Celso Amorim tem com Mauro Vieira. Essa é a minha visão desse bafafá.
0: Pois é, é eu vou atualizar aqui uma notícia, o Egito fechou de novo a fronteira, os brasileiros não saíram e segundo o chanceler, não há previsão de sair, pode ser hoje, amanhã, depois, então isso foi parado, só uma outra também aqui, mas essa é local, porque... É, não vai haver greve de ônibus, como estavam falando. Aliás, há dois dias atrás eu disse nada, é tudo ensaiado, tudo acertado lá, um com o outro é o não quero volta, não vai ter. Mas voltemos aqui. Eu quero, eu quero ressaltar um pouco esse negócio, Jane Bob, da, dessa performance desse embaixador de Israel. Rapaz, realmente é uma coisa absolutamente inaceitável, grosseira. Aliás. Para ser sincero, o anterior embaixador, rapaz, era um estrupício, como se fala. Ele, inclusive, teve um dia aqui em Salvador, eu entrevistei ele. Rapaz, o homem é de uma grossura, de uma arrogância. E, na realidade, ele era muito mais um comerciante. Ele veio para aqui fazer negócios entre Israel e o Brasil. E vocês se lembram que, várias vezes, o ex-presidente ia pra lá, almoçava fazia feijoada lá, abraçadinho então essa diplomacia israelense, aliás a partir de um governo Netanyahu não pode esperar coisa melhor, não é? Oh, Borb, o que, que é isso? como é que esse homem vai... rapaz inaceitável, eu, eu tô de acordo com o Bob, eu acho que o Brasil tá esperando sair nos brasileiros para poder dar um chega para lá nele, ou chamar ele para dizer assim, olha peça para sair, ou então a gente vai expulsar você, mas isso realmente é uma coisa absolutamente inaceitável, não é não?
1: Agora, só, só um parênteses aí. Nessa informação que você deu sobre a nova suspensão das saídas de Gaza dos, dos estrangeiros e feridos graves, não tenha dúvida de que essa decisão leva o nome do Egito, mas não é do Egito. O Egito é outro que não tem condições de soberania. É isso é verdade. Tomar uma decisão dessas contra a vontade de Israel e, e do Hamas. Israel não, Egito não desafiará os desejos de nenhum dos seus dois. É, associados nessa complicação da sai-não-sai de Gaza para os respectivos países. Isso é coisa traçada em Tel Aviv hum. com extensão de Washington.
2: Mário?
0: Bem, diga, Bob.
2: Eu quero voltar agora para a gente... Eu estou recomendando um filme para que se compreenda... Sim, fale aí, fale aí. Para que se compreenda a ascensão da extrema-direita em Israel. Esse documentário chama-se O Último Dia de Itzak Rabin. E antes que desqualifiquem, é um documentário dirigido pelo cineasta Amos Gatay, que lutou na guerra do Yom Kippur em 1973. Parte é, do, é documentário, inclusive com cenas de minutos antes do assassinato e depois. E parte é uma reconstituição do julgamento e as causas para o assassinato que foi do primeiro ministro de Israel, então, que foi a 4 de novembro de 1995, há 28 anos. Esse filme está passando agora no Brasil, está pelo menos em São Paulo, estava vi ontem à noite, por conta do aniversário da morte, que foi a 4 de novembro. É o filme de 2015, mas chegou ao Brasil agora. Tem falas de Netanyahu e comícios de Netanyahu à época, na rua, nas ruas. Ele então era o líder do partido Likud. Nas falas filmadas, gravadas, hoje primeiro-ministro, atiça nas ruas o ódio que levaria ao assassinato. No momento, ele diz, posicionando-se contra o acordo de Oslo, que, Impedia a extensão de assentamentos porque se pretendia criar o país da Palestina, dois países, etc., Assunto já conhecido. Mas diz a época Netanyahu, contra o Acordo de Oslo, estamos lutando não por uma falsa paz, mas pela expansão dos assentamentos judaicos, pela imigração judaica sionista, não para que volte a lei palestina. O filme mostra a construção, os discursos, uma coisa absolutamente, para quem não conhece profundamente, é muito, muito, ensina muito. Nesses comícios, com imagem e som, extremistas pregam, pregavam a morte de Isaac Rabin, isso antes do assassinato e depois do Acordo de Oslo. Shimon Peres, antecessor e sucessor de Rabin e depois presidente de Israel, conta no filme que cuspiam em Rabin nas ruas e o chamavam de nazista. Cenas filmadas. Isso por ele ter assinado o Acordo de Paz que prometia paz e um país também para os palestinos. Rabin foi morto por Igal Amir um jovem fanatizado por religiosos da extrema direita de Israel. O processo que investigou o assassinato, isso está dito claramente no filme todo, não pôde por lei investigar razões e motivações políticas e religiosas. Não podia por lei. Por quê? Tem uma cena que é muito clara isso. Porque a oposição a Rabin no parlamento e no poder estava em ascensão. Sete meses depois da morte de Isaac Rabin, Netanyahu se tornou primeiro-ministro de Israel pela primeira vez. Ao final, o presidente do comitê de investigação escreve isso que eles foram proibidos por lei de investigar motivos políticos, sociais e culturais que levaram ao assassinato na sociedade de Israel então e termina prevendo Israel nunca mais será a mesma então eu acho que esse filme, o Hamas, a gente sabe o que é a gente sabe quem, como é financiado, como é que funciona, os seus motivos muita gente não conhece com profundidade o que levou Israel a um governo de extrema direita com Netanyahu, tendo a história que tem, tendo uma sociedade heterogênea, diversa como tem, etc. Então acho que esse é um filme muito importante. E só para encerrar essa questão do resbolar, gente, é, isso aqui ó, que eu fiz há, há 20 anos é, era um então recém saído diretor do FBI do Brasil, Carlos Costa. Ele conta nessa entrevista, porque esse assunto ramaz no Brasil é absolutamente recorrente. Há 20 anos, três anos depois do 11 de setembro nos Estados Unidos, ele conta que foi ao, a Tríplice Fronteira investigar. À época, eles encontraram lá o quê? De, segundo ele, não havia célula terrorista, mas os atentados na Argentina tinham sido tramados exatamente na tríplice fronteira, isso ele disse, o, o diretor do, do FBI no Brasil. Houve depois, em 2018, se encontraram, um, um, alguém do Hezbollah foi preso ali na região, um cidadão chamado Barak do Hezbollah. Mas em, o que o então diretor do FBI no Brasil disse há 20 anos é o seguinte, o que você tem ali é gente mandando dinheiro para essas organizações de todos os lados, mandam como se fosse para o hospital, etc. Mas, à época, o FBI e também a CIA, segundo é, Carlos Costa, investigaram e nada encontraram isso passado 20 anos. Então, é, é óbvio que isso tem que ser investigado profundamente agora. Agora, o Carlos Costa disse também uma coisa muito importante, na época, para mim, sobre, falando sobre serviços CIA, FBI, IDEA, etc. Ele falou... Bob, você precisa entender o seguinte, todo ano, todos os anos, nós disputamos o orçamento no Congresso. Então, quando não existe o um inimigo, a gente precisa inventar, porque o que está em jogo são os nossos empregos. Palavras do ex-diretor do FBI no Brasil por quase quatro anos. É isso. A humanidade está muito mal
0: frequentada, não é, Jane?
1: É, ela está mal composta, né? ou ela é da natureza dela, não, não é que esteja mal composta. O homem é um animal muito complicado, muito dependente de, de uma racionalidade que ele não tem e ocupado por ambições e outros é, sentimentos. É, pouco solitários que desviam a conduta humana que deturpam propósitos humanos e dá nisso aí que nós estamos vendo porque no fundo isso tudo lá em no Oriente Médio na, na Palestina é disputa de terra é o sonho do grande Israel que é um, um projeto não é novo, é um projeto israelita de absorver toda a terra que eles consideram que lhes pertence como terra prometida desde a sua ancestralidade naquele território. Mas eh, os povos palestinos também estavam lá, naquele tempo, coabitavam aquele território. Eles não são menos históricos, talvez pré-históricos, naquele território. E, curiosamente, os dois povos na genealogia. Os dois povos, eles estão juntos. Eles partem de um mesmo tronco. <risos> e se encaminham diferentemente em parte pela, pela posse de terra, pela, pela ambição de mais e mais terra. De de domínio sobre a terra que habitam, e em parte por questões religiosas em que os hebreus se anteciparam aos palestinos, aos, aos árabes da região, desenvolvendo a região monotenista, que é o judaísmo enquanto os árabes esperaram ainda séculos e séculos para a, a, para a formulação de ideias religiosas que vieram a constituir o islamismo, o maometismo, a vida, o pensamento muçulmano, enfim. Mas os dois estão lá na origem. Não, não eram inimigos, eram convivas. Então, a, a, a reivindicação histórica, quase paleontológica, do, de Israel sobre o território, é também um direito dos palestinos. Com a diferença fundamental de que aos modernos que controlavam a ONU, a ONU reconheceram a, a reivindicação israelense como legítima, mas é, apenas deram, assim como uma colher de chá, uma aceitação também dos palestinos no mesmo território, mas divididos em duas porções pequenas e não comunicáveis entre si. Por via de garantia, cada um ficou teve que ficar na sua e Israel passando no meio. Então você vê que há uma não declarada conspiração já histórica contra a solução racional, inteligente, humana, viável no Oriente Médio, particularmente naquela região de Palestina e vizinhanças. Isso é obra de ocidentais, é, europeus e americanos, com grande participação dos europeus no início, eram os principais interessados naquela região, dominavam tudo aquilo ali, e logo também, por motivos estratégicos, entre aspas, com a influência americana. Essa, essa questão da grande Israel
2: misturada à religião é muitíssimo bem tratada nesse documentário do cineasta, do cineasta israelense Amos Gattai muito com, com discursos, reuniões, com tudo. Isso está presente o tempo todo e Netanyahu joga com essa. Mas você está falando
0: de... em relação ao filme de Itzhakabin, o assassinato? Isso. O assassinato o de Itzhakabin
2: Itzhak de Itzhak de Itzhak Itzhak para quem?
0: Para quem não conhece, Tzakhabim foi o primeiro ministro de Israel, assinou acordos eh, de paz e de criação do Estado palestino, inclusive contra os assentamentos, e acabou sendo assassinado por um judeu israelita radical de direita durante um comício em plena, em plena praça pública. Gaius, então. É, surgiu, esse, é, o ovo da serpente estava lá e a gente está aí com o Netanyahu agora comandando naquela região. Agora, eu que gostaria de ouvir um pouco sobre a geopolítica que entra aí. Por exemplo, as principais nações europeias, além dos Estados Unidos, dão todo apoio a Israel, o direito de defesa. E, e, e por aí vai, isso tudo envolve outros interesses, envolve outra é, geopolítica. Como é que é isso aí para vocês? É bom a gente entrar um pouco nisso, porque não é uma coisa que fica ali somente uma briga de um com o outro, né? Extrapola. Os Estados Unidos manda armas, manda é, aviões, navios para lá e todos... Os primeiros ministros dos grandes países europeus foram lá dar apoio pessoalmente a Netanyahu. E aí, o que, é que vocês acham disso?
2: Olha, Mário, é como se todo mundo, todo mundo, não, muita gente já jogou o War, né? Então faz de conta que é o jogo do War. O que está acontecendo ali agora é parte, além do que é em si mesmo, é parte de uma rearromação geopolítica. Você teve em setembro o encontro dos BRICS, com 20 novos convidados, como eu disse há pouco, Argentina, Egito, Irã, etc. Só hoje, como são os BRICS, aquilo já é um grande pedaço territorial e da, e da humanidade. Quando você tem uma conformação avançando, aquilo ali é uma rearrumação geopolítica que tem consequências. Não há como ver o que está acontecendo sem ver também isso, é parte. De um, de, um, de um confronto com a dominação mundial até então única, do mesmo bloco, e você tem uma rearrumação, uma rearrumação agora, na qual o Brasil está inserido soberanamente, como diz o Jânio, e provocando incômodo, não só o Brasil, toda essa rearrumação. E não nos esqueçamos, só o ano passado, a indústria de equipamentos militares e de armas vendeu 2 trilhões e 200 bilhões, ou seja, 11 trilhões de reais. Então, os senhores da guerra estão metidos nisso também até o talo. Estados Unidos tem 45% das indústrias de armas. Já tivemos episódios, já falamos aqui anteriores, a queda do Bustani, embaixador então, que havia criado a Organização para Tratado de Armas Químicas, se deu por quê? Porque ele se opôs... Se opôs, não. Ele convidou Irã, Iraque, etc. Os, os suspeitos de ter armas químicas, Síria, para entrarem na organização, que significaria que eles têm que ser investigados. Ele foi derrubado, depois de recém-eleito, pelos Estados Unidos. O filme, Sinfonia para o Homem Comum, se eu não me engano, do Zé Jofili, com os personagens vivos e dizendo, personagens, inclusive, norte-americanos, eles contam não, nós derrubamos porque nós queríamos fazer a guerra e não existiam armas químicas, como aliás o mundo saberia depois. Então há que se ver tudo também por esse prisma, por esse, por esse plano. Isso é um, além do que a coisa é em si, da disputa em si, do conflito em si, estamos em meio à rearrumação geopolítica do mundo. Gostem ou não gostem, queiram ou não queiram. A aproximação um mês antes da guerra histórica entre China e Rússia, a conversa dos dois líderes, e a... aquilo tem uma importância fundamental nisso tudo que está acontecendo também no mundo. O Brasil sair do isolamento paria que estava submetido e começar a se portar com o tamanho que tem o seu país e sua economia no mundo, provoca os incômodos já citados pelo Jânio. Isso é tudo parte do mesmo jogo, da mesma rearrumação.
1: No caso do embaixador Bustami, até cito aqui um, um exemplo pessoal para mostrar como tanta coisa é interligada sem que se sequer suspeitemos. Quando ele começou a enfrentar os americanos que queriam, a todo custo, convencer o mundo das armas atômicas hoje, armas químicas químicas de químicas. 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 Saddam Hussein e companhia eu não sabia quem era o, o embaixador mas fiquei imediatamente convencido de que a posição dele era a posição humana honesta, brasileira e racional. Quis escrever sobre e comecei a procurar elementos para isso onde eles certamente seriam os mais é, seguros, completos e era... Relações Exteriores. Podia ser a presidência e tome de tentar, e tome de tentar. E frequentemente via matérias nos outros jornais sobre esse assunto, mas é, é, dotadas de uma dubiedade, de uma na verdade, no melhor caso, porque as entrelinhas eram é, muito contrárias ao Bustame, e foi um trabalho absolutamente frustrado o meu. Não encontrei... A deficiência parcial é minha, claro não soube procurar mais outras pessoas, mas não foram poucas as pessoas a quem eu procurei, com jeito, com calma, com uma exposição do motivo pelo qual procurava, suponho que uma exposição sensata e não encontrei ninguém disposto a ser sincero a ser é, um informante útil, valioso no quadro do governo Fernando Henrique que pura e simplesmente traía o embaixador Bustani para servir ao governo americano depois de tê-lo indicado Indicou na expectativa de que ele seria mais um coelhinho obediente e ele se revelou apenas uma pessoa, um homem sério, respeitável, reto. Mário, quem... então não servia.
2: Eu tive a ideia que ouvindo o Jânio falar, não sei se ele aceitaria, mas a gente poderia convidar o embaixador Bustani para contar essa história, o que foi... A história da guerra do Iraque E depois também a da Síria Onde houve a mesma acusação De uso de armas químicas Coisa que ele e os demais Integrantes da OPAC Também desmentiram E que depois ficou comprovado também E
0: aí, Poderia... Jane Você acha boa ideia? Eu acho Você, Jane Eu acho esplêndido
2: Vamos procurar é. isso? É. Vamos embora? Vou, vou tentar assim, assim que acabarmos aqui Vamos ver se ele... A... Ele é um é uma, homem muito é uma elegante,
1: muito a ser discreto. sempre. Hã? É uma pessoa a ser ouvida sempre. O filme é muito impressionante,
2: Jânio, porque os atores norte-americanos, departamento de Estado, hoje aposentados, eles, o documentário, eles declaram que aquilo era tudo mentira. E tem uma cena em que iam discutir a Síria, a época que era 2018, 2019, e o Mustani, na casa dele no Rio, ele é um pianista, se prepara para falar na Assembleia, dentro da... Se eu não me engano, na ONU ou na OPAC. A última hora, a Inglaterra veta. Isso tudo é gravado, ao vivo. Porque ele não podia ter direito a falar o que ele sabia.
0: Rapaz, é uma maravilha. Essas coisas a gente tem. Que bom, que bom, Jânio, que você trouxe esse assunto aí vamos nessa, é isso que tem de coisa escondida aí que é bom a gente revelar não é? Agora o Jânio como consequência disso aliás estava mais do que na cara a gente vê o antissemitismo crescendo e aí uma coisa é o governo do Estado de Israel, outra coisa é o judeu, eu mesmo sou judeu Sou contra Netanyahu, acho essa ação do governo de Israel, abominável sobre qualquer aspecto. Não tem conversa. Mas basta você ser judeu, que você sabe que já existe secularmente no um antissemitismo. E um tipo de atitude dessa, da arrogância, da prepotência, da violência, não é? da falta de respeito rapaz, com o um ser humano, só faz. Rebater em todos os judeus de todo mundo. O que, é que vocês acham disso?
1: É, é fatal, porque um sujeito como, como Netanyahu e seus ante antecessores, quando fala ao mundo, é a voz de Israel. Ele... Inclusive é substituído no noticiário pelo próprio nome do país. Israel acha que, foi o Netanyahu que achou que, ou o governo dele acha que. E isso vai disseminando a partir do próprio Israel, a partir dos seus governantes, daqueles, daqueles que mais deveriam defender a imagem do país e a verdade do país, isso vai disseminando essa identidade, essa identificação entre alguns personagens e o, e o Estado e o país, vai disseminando para, contra o país uma, um desagrado, uma antipatia, uma, uma adversão que devia localizar-se estritamente no governo de Israel, na pessoa de Israel, que são ambos transitórios, não são, não são representativos, por exemplo, daqueles milhões que há tão pouco tempo passaram nove meses, nove meses se manifestando nas ruas de Israel contra a polícia Isso. contra a violência da polícia contra o exército para que é, é, Netanyahu fosse destituído e é, anulados os seus propósitos os seus, as suas artimanhas para modificar o sistema judicial Israel de maneira a livrá-lo dos processos de corrupção que ele tem e dos quais eu espero que ainda não esteja devidamente, indevidamente liberado. E aí, Bob?
2: É evidente que o antissemitismo existe e cresce, como é evidente que o neonazismo no Brasil avança como é evidente, basta pegar os mapas eleitorais, que isso se dá exatamente na região do país onde a extrema-direita ganhou. Paraná, Santa Catarina, pedaço do Rio, ali foram eleitas as pessoas ligadas ao discurso. Como é evidente também que nesses últimos anos, não por acaso, Bolsonaro e Netanyahu jogaram juntos. Uhum. Lembremos, por exemplo, de Bolsonaro convidando e apresentando Neymar e o surfista Medina Fazendo campanha para Netanyahu na eleição Gravar, Ambos gravaram Então eu acho que é uma comunidade absolutamente diversa Com as posições mais variadas o Brasil tem um grupo judeus pela democracia, que no momento se entende, se desentende, mas se pronunciaram o tempo todo em relação, em oposição ao que significava Bolsonaro. Mas há também aqueles que se calam, infelizmente, cara, que se calaram quando teve aquela cena grotesca do Bolsonaro na hebraica do Rio de Janeiro, falando em negros em arrobas e em indígenas. Isso. Isso tem custo. Eu digo aos meus amigos, eu também tenho as minhas ligações todas, como vocês sabem, né? eu digo aos meus amigos, meus amigos, isso tem custo. O silêncio tem custo. Entende? É isso. Como teve, infelizmente assistimos. E isso tem a ver com a ascensão de algo que é secular, como disse o Mário. Está aí o tempo todo. Se você cutuca, se você cria... Ambiente, para tanto, se o embaixador diz as barbaridades que diz, isso obviamente não trará simpatia. Já existindo o pré-conceito que existe, a pois
0: expansão. É. Olha, é, infelizmente a gente sempre chega nesse final. Eu quero apenas aqui dizer o seguinte, nós deveríamos estar transmitindo esse programa do Rio de Janeiro. Por razões de ordens várias, não foi. Mas esse projeto não está afastado, não é, Bob? De jeito nenhum. Só precisamos combinar direito. Exatamente. E Jane, não adianta dar esse riso seu, porque nós vamos bater aí. E você. Aí ou é na vizinhança, né, Mário? É, pois é, rapaz. Essa vista linda aí do Vidigal, rapaz. Essa baía essa marzão aí do Rio de Janeiro nós vamos perder e a companhia de Jânio pessoalmente, tá de jeito nenhum não adianta Jânio, nós vamos bater aí, pode esperar gente, um abraço para você, diga aí Jânio
1: um abraço para você também admiro a sua convicção não apoio em dúvida Fico numa posição tipicamente brasileira no momento, esperando os acontecimentos. E digo a vocês que, se isso acontecer, será um prazer, será muito bom. Mas vocês provavelmente vão se decepcionar porque se trata de uma casa modesta, que você, Mário, conhece, Bob, ainda você sabe que é uma casa modesta, de gente que viveu sempre do salário, com uma prole felizmente numerosa, <risos> e sem muita perspectiva econômica mais aliás, não, presentemente nenhuma. Mas.
0: Não importa, nós vamos assim mesmo nós, nós somos teimosos
2: Bob e eu, não é Bob? É, tem aquela música, né? Nós fumo e não encontramos ninguém Mas nós é. vamos encontrar
0: Mas nós vamos encontrar Ele, vamos
1: fazer
2: é isso. Não Um abração Um abração, Jânio, abraço, Mário Amigas e amigos
1: Um abraço e admiração enorme Mário, grande abraço Muita amizade
0: demais, coração todo com você pois é pessoal mais uma, vamos embora